0: Deutschlandfunk Kultur Meine Erinnerung an den 11. September Ich bin Eberhard Schade, Redaktionsleiter Modernes Leben im Deutschlandfunk Kultur. Vor 20 Jahren war ich noch freier Journalist und saß in einer Fabriketage in Berlin-Mitte, als mich nachmittags ein Freund aus den USA anrief und sagte, du, da ist ein Flugzeug ins World Trade Center gekracht, mach mal den Fernseher an. In unserer Fabriketage stand damals nur ein kleiner Schwarz-Weiß-Fernseher, den ich sofort einschaltete. Da hoffte ich noch, wir alle hätten es mit einem durchgeknallten zweiten Matthias Rust oder so zu tun. Doch dann stand da, und das war schon skurril genug, Uli Wickert nachmittags in seinem Tagesthemenstudio und hinter ihm flog gerade die zweite Maschine in die Twin Towers. Abgespeichert habe ich die Bilder nach wie vor in Schwarz-Weiß. Dabei war der Himmel über New York strahlend blau. In Berlin jedenfalls war er grau, so wie in meinem Fernseher. Und als ich eine Stunde später meine Frau umarmte, dazu muss man wissen, wir beide haben viele gute alte Freunde in New York und unser erstes Kind war damals gerade mal sechs Monate alt, da mussten wir beide heulen. Die Erinnerung von Eberhard Schade an den 11. September 2001. Nach diesem 11. September stand plötzlich auch der Stadtteil Hamburg-Harburg im Fokus der Weltöffentlichkeit. Die Harburger Zelle um Mohamed Atta, die TU Harburg, musste damals hunderten Journalisten Fragen zu ihren Studenten beantworten. Und die Polizei Hamburg hat dann ermittelt und in der Folge entstanden in Hamburg Präventions- und Deradikalisierungsprojekte. MuslimInnen begegneten pauschalen Klischees und Ressentiments. 20 Jahre nach 9-11 war unser Landeskorrespondent Axel Schröder in Hamburg-Harburg unterwegs.
1: Im Restaurant unter den Gebetsräumen der Zentrum-Moschee in hamburg st georg nippt Fatih Hildis an seinem Schwarztee. Hildis ist stellvertretender Vorsitzender des Moscheevereins und weiß noch genau, wie er von den Terroranschlägen des 11. September erfahren hat.
2: Ich bin, glaube ich, von der Schule gekommen in, in diese Einrichtung, in diese Moschee. Und im Eingang haben sie ja einen Buchladen und in diesem Buchladen stand ein kleiner Schwarz-Weiß-Fernseher. Und da wurden dann der Anschlag in New York wiedergegeben, wo dann alle da irgendwie gebannt an den Fernseher schauten, was passiert. Das ist der erste Eindruck, den ich habe, wo ich mich dann gefragt habe, okay, was ist passiert? Hoffentlich waren es nicht Muslime. Das war der erste
1: Gedanke, den ich hatte. Manfred Murk ist damals stellvertretender Chef des Hamburger Amts für Verfassungsschutz. Er erfährt von den Anschlägen durch seinen Sohn, der die Berichte im Fernsehen verfolgt.
3: Ich konnte mir das nicht wirklich vorstellen in dem Moment und habe gesagt, bist du sicher, dass das Nachrichten sind oder ist das vielleicht irgendein Science Fiction, auf dem du
1: gerade bist oder irgendein Thriller? Nein, Papa, das ist die Wahrheit so. Fatih Hildes von der Zentrum Moschee und der Verfassungsschützer Manfred Murk waren schockiert von der Brutalität der Anschläge. Zwei Tage später, am 13. September 2001, berichtete die Tagesschau dann von den Verbindungen der Attentäter nach Deutschland, von ihrer Wohnung in der Marienstraße in Hamburg-Harburg. Hinter dieser Wohnungstür in Hamburg-Harburg haben zwei der Attentäter zeitweise gelebt, legal als ausländische Studenten. Mohammed Atta aus den Vereinten Emiraten saß an Bord der einen Todesmaschine. Er hat acht Jahre in Hamburg studiert und ein Diplom in Maschinenbau von der Technischen Universität Harburg. Das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz stand im Fokus der medialen Aufmerksamkeit, erinnert sich Manfred Murk.
3: Verunsicherung ist wahrscheinlich eher ein verharmlosendes Wort. Also wir waren fürchterlich erschrocken und natürlich haben wir uns gefragt, was ist da passiert, was wir nicht mitbekommen haben. Und deswegen sind wir als erstes natürlich erstmal in alle unsere eigenen Akten und Unterlagen gestiegen und wir fingen an, nach Bezügen zu suchen, was haben wir in unseren Dateien, in unseren
1: Akten zu diesem Thema. Das Ergebnis der Analyse, die drei Terroristen in der Marienstraße 54, Mohammed Atta, Ramzi Binalschip und Said Bahadji, hatte der Hamburger Verfassungsschutz nicht auf dem Schirm gehabt. Später kommt heraus, das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die Kollegen in Hamburg zwar um Amtshilfe bei der Überwachung des Telefons in der Marienstraße gebeten, aber keine Informationen darüber weitergegeben, um wen es sich handelte und warum die Leitungen abgehört wurden.
3: Es wurde klar, dass wir auch ein bisschen im Stich gelassen worden sind mit Informationen, mit denen wir hätten auch früher operativ hier was machen können. Also das ist etwas, was mich bis heute wurmt in dem ganzen Elend.
1: Im Restaurant der Zentromoschee erinnert sich Fatihildis an den Generalverdacht, dem die muslimische Community nach den Anschlägen ausgesetzt war. Also dieser Vorwurf,
2: wir wissen ja gar nicht, wer ihr seid oder seid ihr Schläfer, das war irgendwie manchmal auch als Vorwurf da. Was halten Sie eigentlich von dieser westlichen Gesellschaft? Wozu stehen Sie eigentlich? Stehen Sie zu dieser Gesellschaft oder nicht? Das waren schon Fragen, die in den Diskussionen aufgekommen sind. Und ich glaube, bis heute sind Sie nicht abgetrunken.
1: Das ist wahrscheinlich immer noch so der Nachhalt. Aber die Debatten nach dem 11. September hätten auch etwas Positives bewirkt, sagt Daniel Abdin. Er ist Vorsitzender des Hamburger Zentralrats der Muslime. Bis dahin haben die Muslime in Deutschland in eine Parallelgesellschaft gelebt, so
2: dass die deutsche Gesellschaft gar nicht auch Kenntnis von den Muslimen genommen haben oder umgekehrt auch. Und plötzlich war 11. September, dann standen alle Muslime in Deutschland unter Generalverdacht und so kam ein Prozess im Gange, ein Prozess des Dialoges, des
1: Aufklärung und des Miteinander. Und das ist gut so. Und wer weiß, fragt Daniel Abdin, wann dieser Verständigungsprozess ohne die Terroranschläge in Fahrt gekommen wäre. Die menschenverachtenden Attacken und die Annäherung zwischen Muslimen und Nichtmuslimen, sagt Daniel Abdin, seien zwei Seiten derselben Medaille.